0: Gute, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 22. Dezember. Erster Omikronfall im Lahndill-Kreis. Corona-Patienten aus Südhessen werden ins UKGM verlegt und ein schwerer Unfall im Wetzlarer Stadtteil Blasbach. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Im lahndil kreis ist am Dienstag der erste Omikron-Fall bekannt geworden. Eine Laboruntersuchung brachte den Nachweis. Das Ergebnis wurde dem Kreisgesundheitsamt in Herborn am Dienstag mitgeteilt. Landrat Wolfgang Schuster berichtete in einem Pressegespräch, die mit der Coronavirus-Variante infizierte Person sei doppelt geimpft, es handele sich aber nicht um einen Reiserückkehrer. Nach Angaben von Gesundheitsamtsleiter Christian Müller sind in Hessen bislang 95 Omikronfälle festgestellt worden, darunter auch die ersten Fälle in den benachbarten Landkreisen Limburg-Weilburg und Marburg-Biedenkopf. Der erste labortechnische Nachweis im lahn kreis sei zu erwarten gewesen. Müller geht davon aus, dass die Virusvariante allerdings schon länger angekommen, aber bislang unentdeckt geblieben ist. Die mit Omikron infizierte Person ist nun in Quarantäne, ebenso deren Kontaktpersonen. Müller stellt klar, bei Omikron müssten auch geimpfte Kontaktpersonen in Quarantäne. Der Gesundheitsamtsleiter sagt angesichts der aktuellen Corona-Lage, es ist paradox, die Zahlen gehen runter und trotzdem sind wir in großer Sorge. Wir haben die Befürchtung, dass uns Omikron vor große Probleme stellt. Was den Mediziner besorgt, sind die bisherigen Erkenntnisse zur Omikron-Variante. Sie breitet sich rasant aus. Aus anderen europäischen Ländern ist eine Verdopplung der Fallzahlen innerhalb von zwei bis drei Tagen bekannt. Wir erwarten hohe Infektionszahlen, sagt Christian Müller. Das Universitätsklinikum Gießen und Marburg richtet sich darauf ein, weitere Corona-Patienten aus dem südhessischen Raum aufzunehmen. Das sagte UKGM-Aufsichtsratsvorsitzender Christian Höftberger. Die Versorgungsregion Südhessen rund um die koordinierende Klinik in Darmstadt ist wegen Corona überlastet, hat keine freien Betten mehr auf ihrer Intensivstation. Es greift das sogenannte Kleeblatt-Prinzip, also eine Verlegung von Corona-Patienten in Regionen, in denen Kliniken noch Kapazitäten haben. In den vergangenen Tagen sind Patienten aus Darmstadt bereits in andere Kliniken verlegt worden, sechs auch ans UKGM. Und es geht noch mehr, sagt Höftberger. Und das, obwohl in Marburg und Gießen 90 Prozent der Intensivbetten mit Covid-Patienten belegt sind, davon wiederum waren in Gießen 80 bis 90 Prozent nicht geimpft, in Marburg 70 bis 80 Prozent. Am Mittwoch vergangener Woche lagen in Gießen 10 Covid-Patienten auf der Intensivstation, in Marburg 6. Hinzu kamen 18 Corona-Patienten auf der Normalstation in Gießen, 5 in Marburg. Geplant ist, sagt Höftberger, bis zu 8 oder 9 Covid-Intensivpatienten im Versorgungsgebiet Gießen-Marburg noch aufzunehmen. Hinzu kommen bis zu 10 Patienten, die auf Normalstation behandelt werden sollen. Im Versorgungsgebiet Gießen-Marburg gibt es insgesamt 96 Covid-Betten, davon 56 Intensivbetten. Wir blicken nach Wetzlar. Im Stadtteil Blasbach sind am Dienstagmittag ein Vater mit seinem zweijährigen Sohn angefahren und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, hat sich der Unfall gegen 14.50 Uhr auf der Hauptstraße ereignet. Der Mann die Straße wollte wohl mit seinem kleinen Sohn an der Ampel auf Höhe der Gastwirtschaft zur Linde überqueren, als die beiden von einem aus Fahrtrichtung Hohnsolms kommenden Mercedes-Geländewagen angefahren wurden. Dabei wurden Vater und Sohn schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Polizei bezeichnete den Zustand der beiden am Dienstagnachmittag als stabil und nicht lebensbedrohlich. Die Staatsanwaltschaft ist eingeschaltet und Unfallsachverständige waren vor Ort im Einsatz, um den Unfallhergang zu ermitteln. Genauere Informationen zum Ablauf liegen derzeit noch nicht vor. Wir gehen nach Herborn. Rund 750 Menschen haben sich dort am Montag an einer Corona-Demo beteiligt. Die Versammlung richtete sich vor allem gegen eine Impfpflicht. Laut der Polizei blieb alles friedlich. Im Mittelpunkt der Redebeiträge standen scharfe Attacken gegen Politik und Medien und Verschwörungstheorien. Ein Redner griff zu einem zweifelhaften historischen Vergleich. Der Mann sagte, jeder wisse, wohin es führe, wenn bestimmte Gruppierungen als Sündenbock aufgebaut werden. Und er fügte an, Stichwort Bartholomeus' Nacht, um keine Beispiele aus der neueren Geschichte zu nennen. Zum Hintergrund, die Bartholomäusnacht im August 1572 war ein Pogrom an den Hugenotten, den französischen Protestanten. In einem brutalen Massaker wurden damals tausende Menschen ermordet. Das Blutbad begann in Paris und breitete sich dann mehrere Monate in ganz Frankreich aus. Wir blicken auf die Corona-Lage. Um die rasante Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus zu bremsen, haben Bund und Länder umfassende Beschränkungen des privaten und öffentlichen Lebens beschlossen. Sie sollen aber erst nach Weihnachten gelten. Spätestens ab 28. Dezember soll generell eine Obergrenze von 10 Personen für Privattreffen gelten. Kanzler Olaf Scholz verständigte sich mit den Ministerpräsidenten der Länder am Dienstag zudem auf die Schließung von Clubs und Diskotheken und leere Ränge bei Fußballspielen und anderen Großveranstaltungen. Das Robert-Koch-Institut, RKI, hatte deutlich weitreichendere Maßnahmen gefordert. Einen umfassenden Lockdown mit der Schließung von Restaurants und Geschäften wird es aber vorerst nicht geben.